0: Psalmistul cânta în vechime: Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. A fi român e o cinste înaltă. A fi creștin e o mare onoare. cerul cerului sublimă sărbătoare. Ca frați de neam și frați într-o credință care ne leagă. Vă invităm să vă bucurați împreună cu noi de Evanghelia pe care ne-a adus-o Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos.
1: Salmul 47 Bateți din palme toate popoarele. înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul, cel prea înalt, este înfricoșat. El este împărat mare peste tot pământul. El ne supune popoarele. El ne pune neamurile sub picioarele noastre.
0: Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință. Domnul înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați-Lui Dumnezeu, cântați. Cântați împăratului nostru, cântați. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare în
1: când Graiul Sfânt la am auzit, și în inimă mi-a l-am primit. La un meu s-a ănoit și acum sunt ferii chilit Înțeleg, nu am putut, dar în sfârșit tot am crezut și acum sunt fericit că Isus e al meu. Nu mă lăsa, alumina, nu-mi înceta, locuiește.
0: Meu. Din cuvântul Domnului să luăm ca dintr-un fagure de miere, învățăturii sfinte prin care el să ajute ca viața noastră să fie dulce, frumoasă. Pe vremea lui Ieremia era așa de greu încât Ieremia spune că necazurile lui erau ca o otravă și ca și pelin. Și totuși în stările acelea spune Ieremia mai trag nădejde. Iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, în durările lui nu sunt la capăt. Starea în care Ieremia era și despre care vorbește, era o stare de otravă, de pelin, de deznădejde, o stare în care se părea că Dumnezeu nu lucrează, o stare în care se părea că poporul era lepădat de Dumnezeu. Și totuși el spune: Mai am o nădejde. Trag Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt. Suntem trecători, toate trec, toate se duc, totul dispare, totul e praf, totul e pulberă. În cuvântul Domnului găsim însă câteva lucruri care rămân și nu trec. Iarba se usucă, floarea trece, cade, dar cuvântul Domnului, Domnului Dumnezeului nostru, rămâne în viac, spune prorocul Isaia. Duhul lui Dumnezeu e cel care însuflă în noi starea în care să ne legăm după lucruri care nu trec. Chiar și atunci când toate se mișcă în jur, toate dispar sau în jur e numai așa cum spune Isaia, pelin și o travă. Am fost născuți, cuvântul spune, din Nu dintr-o sămânță care trece, care piere, nu dintr-o sămânță pieritoare și care se poate putrezi, ci dintr-una care nu se poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Sămânța cuvântului e neputrezibilă, e neperisabilă, rămâne în viac. Cât sim viacurile, e și cuvântul lui Dumnezeu. Ioan spunea apostolul, lumea trece, pofta lumii trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Ce har? Cei care fac voia lui Dumnezeu, rămân în viac. Sămânța cuvântului e nepieritoare, cei care au primit cuvântul și e sămânță care nu piere, ajung și ei să fie nepieritori. Lucrul acesta să ne dea și nouă nădejde, cuvântul Domnului rămâne în viață. și acesta e cuvântul, spune Apostolul Petru, cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie, e cuvântul Evangheliei. Vreau să vorbesc despre ceva care nu piere, ceva care rămâne, ceva care a fost înainte de a fi timp și ceas și va fi și după ce ceasurile acestea vor înceta și nu vom mai fiea timp. Înainte și din veșnicie în veșnicie rămâne. Dragostea nu va pieri niciodată. Ascultați ce trebuie să ne facă în nădejde și nouă. Iată am un lucru care încă mai îmi dă nădejde, iată un lucru care pentru mine e harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu va pieri niciodată. Vă schițez câteva gânduri pe care le am, cuvintele acestea, dragostea nu va pieri niciodată, dragostea rămâne în veac, dragostea nu va pieri niciodată. Trei lucruri și le iau din niște texte disparate, așa, întâi, cum de dragostea rămâne în viață pentru că Dumnezeu e dragoste, și Ioan e lucrul acesta în epistola sa 1, la capitolul 4, într-o frântură de verset, acolo la versetul 8, vine și spune Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, al cunoaște pe Dumnezeu, înseamnă viața veșnică, înseamnă a cunoaște dragostea Și spune aici, pentru că Dumnezeu este dragoste și de aceea dragostea rămâne în viață. și de aceea speranța în toți cei care au o travă aceea în suflet din împrejurările pe care le trăim. Dumnezeu e dragoste și dragostea nu va pieri niciodată. E dragostea Tatălui. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, da. Sărbătorim dragostea Lui la fiecare clipă Prin El Creatorul care le-a făcut toate și prin care se susțin El este Cel care a venit jos ca să fie Mântuitorul nostru Nu e dragoste lucrul acesta? Dumnezeu care n-a ținut seamă de vremile de neștiință Ci poruncește tuturor oamenilor să o să pocăiască Tocmai pentru că e dragoste Apostolul Pavel întreba Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui Hristos? Cine ne va despărți? ține, cazul, strâmbtorarea, prigoana, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, prigonirea. Sunt bine încredințat și încrederea aceasta e atât de tare încât Apostolul Pavel n-are un cuvânt mai tare în legătură cu credința aceasta. Sunt bine încredințat, nimeni nu mă clintește pe platforma aceasta tare a stâncii. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea aceasta a lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul. Dragostea nu va pieri niciodată, pentru că Domnul Dumnezeu este dragostea și El are și în Duhul dragostea. Duhul ne-a fost dat și îl avem în inimile noastre. Ce putere are Dumnezeul nostru? Putere împotriva astrelor, putere împotriva demonilor, putere împotriva întunericului. El are putere și poate și cel care este în noi e mai tare decât cel care este în lume. Slăviți i fie numele! Cuvântul ne aduce aminte de dragostea Duhului care ne unește că e un singur Dumnezeu, că ne unește la oaltă și ne pregătește un loc. Și Duhul e Cel care ne rabdă și încăpățânările noastre și rătăcirile noastre și mereu aleargă să ne aducă iar înapoi, să ne strângă iar împreună. E Duhul lui Dumnezeu care face lucrarea aceasta, Duhul acesta al învierii, Duhul adevărului, Duhul slavei care se odihnește peste noi. E Dumnezeu cu noi, Emanuel, Duhul care este în noi. Dragostea nu va pieri niciodată. Am să iau un al doilea text. E Luca 7, 47. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. E în casa unui fariseu, Domnul Isus. Un fariseu a dat o masă. Fariseul are bani și are casă, că de-aia dă masă și masă e cu bogăție, e un ospăț Și Domnul Isus a intrat și el la fariseul acesta, a șezut la masă și iată că o femeie păcătoasă, și se vede după hainele ei că cine este, și o femeie Păcătoasă, nici măcar nu-i știm numele, dar știm că a fost o femeie păcătoasă din cetate. Toți o știau că era de al lor femeie din cetatea aceea, ca pernaumul lui era mare. A aflat că el era la masă în casa fariseului și a adus un vas de alabastru cu mir de nard mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-l stropească picioarele cu lacrimile ei. Aici a fost un plâns al pocăinței. Aici a fost un plâns care era soarsă ființa ei. Plânsul acela al iubirii care a fost din păcatele iertate să stropească picioarele și să le șteargă cu părul ei și le săruta mult și le ungea cu mirul din vasul ei. Și când a văzut lucrul acesta fariseul care îl poftise și a zis Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine e femeia aceasta. El nu-i din Capernaum, dar nu știe, dar dacă e proroc ar fi trebuit să știe că e păcătoasă. Domnul, fără să-i spună ceva, cineva, spune, Simone, am să spun ceva. Un cămătar avea doi datornici, unul îi datora 500 de lei, celălalt numai 50, diferență mare, fiindcă n-aveau cu ce plăti, iar el pe unul și pe, unu pe altul. Spunem, dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns, o cel acel căruia i-a iertat mai mult, Isus i-a zis, drept ai judecat. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, Aici ce căci, de aceea ai iubit mult, i-au fost iertate multe păcate. Și în lacrimile acelea ale unei femei păcătoase e faptul că a simțit undeva, cândva, Undeva în predicile Domnului Isus, într-o vale lângă Capernaum, a simțit atingerea Duhului lui Dumnezeu. Era setoasă după iertare. Fariseul nu avea foame, n-avea sete, avea de toate, nu-i trebuie nimic. Și Domnul a venit pentru cei care sunt sătoși, are apă. Și femeia aceasta, Domnul spune, păcatele ei sunt multe. Și pentru că ei au fost iertate, și iubește mult. Iubește mult pentru că a avut multe, multe păcate și plânge, plânge și îmi spală picioarele. Lacrimile pocăinței, sfintele mărgăritare, nu prea se găsesc de o vreme între sfinți în adunare. Lacrimile pocăinței, unde oare au dispărut? În ce praf din pofta lumii am umblat și le-am pierdut. Azi altfel pocăința, cu doctrine avansate, Cine își mai scaldă în lacrimi rugăciunile uscate? Dar uscată e și viața de creștini contemporani. Pocăința au schimbat-o cu mândria de curgani. Vrem spectacole frumoase, Ca la teatru de estradă și biserica să fie cum e lumea la paradă. Duhul lumii se întinde ca o ceață peste tot, Și din locul sfânt creștinii, chiar pe Dumnezeu îl scot. Cine vrea o pocăință în jocurile lumii? Cine caută poteca spre grădina rugăciunii? Unde-i inima zdrobită cea plăcută lui Hristos? Unde-i strigătul, ai milă că sunt mare păcătos? Vrem să batem doar din palme, închinare, gălăgie, numai râsete și bancul, să tot fie veselie. Pe genunchii pocăinței astăzi cine să mai stea? Cine să mai iau o cara sau să poarte crucea grea? Nu cumva de-o vreme încoace pocăința-i de spoială. și în rugăciuni nu-i duhul, ci doar multă bâlbăială. Nu cumva poate păcatul stă la unii ca în culcuș. Sau la cobzat de beție, unii vezi drag la arcuș. Ne mirăm că nu sunt roade? Că măslinele nu scoapte. Însă unde-i pocăința cea reală, cea cu fapte? Doamne, te rugăm, ai milă, mai îndură de noi. Adu între noi trezirea, izbăvirea din nevoi. Să fugim de duhul lumii care prinde prin mândrie și sugrumă toată vlaga din cuvânt din mărturie, să fugim de formalismul unui creștinism uscat, fără ghețimani și lacrimi, fără miel crucificat. Să rămânem lângă Domnul, neclintiți în pocăință. Mântuirea e cu frică, gerd înseamnă suferință. Doamne, dă-ne iarăși lacrimi și ale Duhului puteri, ca să moștenim viața, Harul Sfintei învieri. Al treilea lucru pe care aș vrea să vi-l pun în față e din Ioan capitolul 15 și e taina la ce am în de că Dumnezeu va face între noi. La versetul 5, capitolul 15, Ioan spune, Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multe roade că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Adevărul e atât de simplu, atât de cunoscut, atât de elementar. Mlădițele sunt rămurelele acelea care ies de pe butuc primăvara. Și mlădițele acestea nu fac nici gălăgie, rămurelele acestea nu fac eforturi, nu se plâng de stres. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă e să rămână alipite de viță. Și atunci care e secretul? Se va aceea din viță, eu sunt vița, va aceea care curge din viță și e viață și e dragoste, pentru că Dumnezeu e dragoste, trece în blădiție și produce roadă. N-au altceva de făcut. Decât să rămână în viță și să lase ca dragostea lui Dumnezeu, versetul din Romani, capitolul 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin Duhul în noi, face Dumnezeu o lucrare de minune. Ajunge seva aceea de dragoste din viță să treacă în mlădiță și mlădița așa urâtă cum e, care nu se plânge că eu sunt pe jos sau eu sunt în partea cealaltă și vreau dincolo, mlădița n-are decât să fie alipită de viță. Și aici e secretul, pentru că mlădița, fiind alipită de viță, poate să spună Hristos în mine. Și atunci mlădița niciodată nu se poate lăuda că are ceva. Mlădița nu se poate lăuda că produce ceva, pentru că de fapt e Hristos în mlădiță. Și la un moment dat Apostolul Pavel vine și spune, Hristos în noi e nădejdea slavei și ne gândim numai la slava de sus, a nu, aici, în viața aceasta, Hristos în noi e taina vieții de credincioși ai Domnului. Odată Moise vine și spune un cuvânt care pentru Israel ar fi putut să semene ca și insultă, dar l-a spus Moise și cine ca Moise? Tu ești un popor sfânt al Domnului, ești un popor ales, un Dumnezeu te-a ales și te-a făcut să fii poporul lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu pentru că întreceți la număr pe celelalte popoare, sunteți un popor mic, s-a lipit Dumnezeu de voi, v ales, că sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul din Egipt și pentru aceea vă iubește. De ce ne iubește? Pentru că e Dumnezeu și Dumnezeu e dragoste. Iubiți mei, acestea sunt cuvintele pe care vreau să vi le spun. Dragostea nu va pieri niciodată. Și cuvântul pe care îl folosește aici, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, nu va pieri. Exact cuvântul care e folosit atunci când floarea se ofilește, nu mai are frumusețe, piere. Floarea pieze și gata. Și exact cuvântul acesta e folosit de Apostolul Pavel. Lucrul cel mai delicat, cel mai frumos, cel mai divin, care poate să fie din Dumnezeu revărsat în noi, din vița aceasta ca să infuzeze în mlădițe și să aducă roadă, e dragostea. Și am spune, ușor pălește, dragostea nu va pieri niciodată. Și atunci eu aș spune... În loc de dragostea spune, Hristos în mine, Christos în mine este îndelung răbdător. Dar hai să-l aplic toate versetele acestea la noi. Hristos în noi e îndelung răbdător. Hristos în noi e plin de bunătate, dragostea. Hristos în noi nu pismuiește, nu e plin de invidie. Hristos în noi nu se laudă, Hristos în noi nu se umflă de mândrie. Hristos în noi nu se poartă necuvincios, Hristos în noi nu se uită la folosul Lui, nu se mânie, Hristos în noi nu se gândește la rău, Hristos în noi acoperă totul pentru că ne-a iertat, Hristos în noi crede totul, Hristos în noi nădăjduiește totul, Hristos în noi suferă totul, Doamne, fă și între noi, în biserica aceasta și în fiecare din noi, să se aplice cuvântul acesta, dragostea nu va pieri niciodată. Pentru că toată slava, din tot ce suntem și din tot ce avem, să nu fie niciun om, să nu ne încredem în oameni. Vai, cine se încrede în oameni? Ne încredem într-unul, noi ne-am bizuit pe Domnul și Domnul este dragoste și pentru că e dragoste, dragostea nu va pieri niciodată. De aceea, Biserica lui Hristos, Biserica care rămâne alipită de Domnul, are Putere are viitor, are veșnicie, pentru că Dumnezeu e dragoste. Doamne, fă minunea aceasta în noi, să se simtă în fiecare mădular al bisericii tale, al trupului tău, puterea iubirii tale și numele tău să fie binecuvântat și cu tine mergem înainte. Și El, Cel care este atotputernic, Cel care face lucrări mari pentru noi, El să fie binecuvântat și mărit în veci. Amin. Oh, oh, oh. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și toate lucrările lui sunt pline de măreție. Un cuvânt la încheiere pentru toți ascultătorii noștri, pentru inima noastră care se frânge așa de repede. Cuvântul Domnului spune, nădăjduiește în Domnul, fi tare, ți inima și nădăjduiește în Domnul. Slăviți numele Domnului!